0: estamos os pontos, meu nome é Cíntia, e hoje o tema que nós escolhemos é música infantil. Bom, antes de começar a live, eu quero falar sobre um, um outro assunto, mas eu quero falar por quê, porque foi me perguntado e eu, eu não gosto de resposta rasa, eu, eu tentei lembrar de uma forma fácil de explicar e eu não consegui explicar de fato a pergunta que foi feita semana passada. O que é agnosticismo? Pois bem, eu vou explicar aqui de uma forma, é, na verdade, eu estou com um dicionário, uma enciclopédia teológica, e eu vou fazer a leitura de alguns pedaços para que vocês entendam, tá? Então diz assim: é um termo geralmente usado para indicar o ponto de vista de que não sabemos, nem na prática, nem em princípio se Deus existe ou não. Embora o termo seja etimologicamente aplicável a qualquer tipo de ceticismo, Th. Huxley cunhou-se para significar o ceticismo religioso. Huxley usou pela primeira vez, em 1869, numa reunião da sociedade metafísica, conforme veio a ser chamada mais tarde. Há relatos conflitantes de que Huxley veio entregar o termo. Ele disse que empregou a palavra como antítese aos gnósticos da história da igreja primitiva. O agnosticismo deve ser contrastado com o ateísmo e o panteísmo, bem como o teísmo e o cristianismo. O teísta assevera a existência de Deus, o ateu nega, ao passo que o agnóstico professa a ignorância a respeito, sendo que para ele a existência de Deus é um problema insolúvel. Então, eu vou ler mais para baixo aqui, que eu achei muito interessante. Os mais importantes precursores imediatos do agnosticismo moderno foram David Hume e Immanuel Kant. Hume em é, equity concern... Ai, gente, eu sou péssimo em inglês. Concerning human understanding. Examina a ideia de uma causa. Argumenta que não se pode saber a priori a causa de alguma coisa. A ideia de uma coisa surge primariamente da junção constante de dois objetos ou duas coisas. Além disso, Hume rejeita a possibilidade da crença em milagres. Bom, gente, na verdade, eu vou resumir aqui bem, de uma forma bem fácil. O agnosticismo, na verdade, ele vem para negar tanto o ateísmo quanto o teísmo. Por quê? Porque eles, eles vão trazer uma questão mais pautada na matéria. Deus não, não é uma matéria que se comprova pelo crivo da razão. Você não pode estudar Deus de uma forma racional ou pensar em um, em um Deus de forma racional. Então, o, o agnosticismo vem para negar tanto a, o lado dos ateus, quanto o lado das pessoas que creem em Deus. Só que isso, na verdade, vai ser algo muito ruim para nós, cristãos, porque existe um, uma, uma leva de teólogos que trouxe isso para dentro da igreja. E eles trouxeram uma vertente teológica que eles não chegam a negar a Deus no sentido que a gente conhece, mas acaba negando a questão dos milagres e acaba negando uma atividade uh, espiritual. Então eles trazem as coisas de uma forma muito própria da condição da vida humana. Da mesma forma que a gente vê a teologia da libertação, por exemplo, de cunho marxista. Eles vão jogar tudo para o reino da matéria de fato, excluir a ideia de um Deus transcendente que vai resolver todos os problemas. Então, é uma teologia extremamente racional e que passa a dar cabo ou, ou trazer várias dúvidas em relação a milagres. Bom, gente, dito isso, eu vou começar o vídeo, tá? Era só para explicar porque... É, teologia liberal se apropria muito disso, Nanda Azevedo. Gente, olha para quem tá chegando, seja muito bem-vindo. Nós estamos começando agora esse podcast, eu estava só tirando uma dúvida, porque eu dei uma resposta muito rasa, eu não me admito a fazer isso, eu acho que a gente tem que deixar tudo muito bem explicado sempre. E o tema de hoje é música infantil. E eu estou aqui com os meus filhos de novo, o Felipe e a Gabriele, dando início a mais um podcast. E antes disso, eu quero lembrar vocês, eu acho que o Felipe vai dar um vez no final, mas eu quero falar de novo também, de novo não, eu quero falar antes dele, que eu sei que ele vai falar isso no final. Mas... Na sexta-feira, eu vou estar trazendo um tema em formato podcast também, porque eu gostei muito desse formato, sinceramente. E nós vamos falar sobre a questão da família. E por que, que eu quero falar da família? Primeiro, porque eu amo falar sobre família. E segundo, porque eu quero dar uma... Eu quero ter uma conversa com vocês trazendo o ensinamento que... A moçada das humanas, né? assistente social, psicolo, o psicólogo, o antropólogo. Ah, essas profissões, é, como que eles aprendem a questão família dentro das faculdades e por que, que a sociedade anda tão corrompida? Será que tem relação com aquilo que os profissionais aprendem na faculdade de fato? Então a gente vai falar sobre isso na sexta-feira, tá bom? E agora vamos começar a falar sobre a questão de música infantil. Para começar a falar sobre esse tema, a gente vai falar um pouquinho sobre a importância da música na vida da criança, na questão educacional e na vida dos jovens e como que isso vai refletir também na vida dos adultos. Eu estou com o texto aqui na mão, não vai dar para dar, não, não tem como fazer menção a quem escreveu essa, esse artigo, porque, na verdade, eu estou sem a capa desse artigo. Mas eu vou citar algumas coisas desse artigo porque eu gostei muito, achei ele muito prático e muito sucinto. Eu vou, vou ler algumas partes aqui que eu achei interessante para a gente compreender a relação da música no universo infantil. Então, o texto diz assim... Desde... Gente, eu vou ler alguns pedaços que eu achei interessantes, tá? Eu não vou ler o texto inteiro, não, para não ser enfadonho. Boa noite, Davi, Luana, Nanda Azevedo, Dinho... Boa noite. Muito obrigada pela presença de vocês. Então, o texto diz assim. Desde pequenas, as crianças começam a assimilar e decodificar até sons que demonstrem expressões de raiva, alívio, dor ao ouvirem. Ai, a, ah, um. Então, a gente vê já desde a vida, desde muito pequena, né? A criança já se apropria de alguns sons. E esses sons, para ela, elas já vão vinculando a ideia do som a sensações, a sentimentos, seja de dor, de alegria, de pânico. E aí, mais para baixo, aí, eu acho que a autora diz assim, começam a assistir na televisão vídeos musicais, comerciais de brinquedos, jingles de comerciais de doces que chamam muito a atenção e cantam para pedir determinado produto. Gente, quem não lembra quando a gente era criança, né? Tinha tantos comerciais que a gente gravava na nossa mente aquilo? e às vezes a gente reproduzia aquilo o tempo todo. Algumas propagandas muito propícias em época de Natal, às vezes a gente usava daquelas propagandas para pedir presente para os pais da gente, era muito comum. Então é disso que ela está falando aqui, como que a música vai trabalhando a mente desde a, a infância até a vida adulta, na verdade, ela vai falar isso, mas ela, tudo começa na infância. Então é por isso que a música também ela vai ter uma importância muito grande na educação infantil. Porque é com a criança que a gente começa a, a trabalhar a ideia de som. E aí, vou pular mais para frente um pouquinho, que ela diz assim, no meio social, desde a infância, inicia-se a comunicação e expressão conforme o gosto musical de cada indivíduo, que pode ser influenciado pela cultura familiar, gostando do que está mais próximo do que lhe foi apresentado e estimulado primeiramente ou também depois, quando começa a conhecer outras culturas e seus variados estilos musicais, no conviver com os amigos, na mídia e outros, assim formando a personalidade, conhecendo e definindo seu estilo e gosto em, em expressar-se, vestir-se, comunicar-se pelo gênero musical, reconhecendo também o gosto do outro, como amigo próximo ou até de outros povos que são vistos pela mídia, e pelo interesse em conhecer diferentes músicas. Então, é, a gente vê que a criança, a primeira formação dela se dá onde? No, no ar, dentro de casa, com a família. A primeira forma de socialização infantil é a família. Então, a música para criança, a primeira música que ela é apresentada é aquela que está dentro de casa. É aquela que os pais... Gente, eu não sei se vocês escutaram, mas está muito barulho aqui hoje. Mas, enfim, né, a gente está aqui, vamos, vamos continuar a conversa. É, então, é aquela que os pais vão apresentar para essa criança no primeiro momento. E aí a gente já tem que ficar atento com algumas músicas que a gente apresenta para os filhos. Porque a gente vê que tem alguns pais que gostam de músicas né, muito... Uh, que, que vai trazer a questão da erotização dessa criança de uma forma muito precoce, né? Isso é uma coisa que se discute há muitos anos, e a gente tem que, tem que dar muita atenção, porque às vezes a gente olha, né? Os pais olham e, e acham bonitinho, né? A criança ali dançando funk, a criança fazendo rebolando até o chão, aquela coisa toda mas essa criança um dia vai crescer. E quais os valores e princípios a gente está ensinando e instruindo essa criança? Né? E hoje em dia a conversa é muito mais complicada porque dentro dessa questão de iniciar-se dentro de casa essa questão do, da música, né, desse universo musical, é, a gente tem tido um repertório muito complexo e muito complicado é, concernente a esse público infantil. Por exemplo, é, a gente tem, no meio cristão, né, a gente tem Cristina Mel, a Igreja Batista do Lagoinha, é, e aquela que a gente até riu muito, que o pessoal está chamando ela de Xuxa Gospel, né, que é a Aline Barros. E se vocês forem pesquisar a questão do CD e as críticas que foram feitas ao CD da Aline Barros para criança, né? e ela fez mais de um, ela fez um, um, dois, eu não sei até que número chega isso. Mas, enfim, a gente vê que a Aline Barros, ela traz todo um universo ocultista para esse é, é, produto que ela fez para atingir esse público cristão. Né? E uma coisa que me chamou muita atenção nesse CD da Aline Barros foi uma musiquinha que ela pôs, eu acho que foi no primeiro CD para criança, eu não tenho certeza. Acho que nem foi, hein, gente? Mas eu vou arriscar. Ela colocou aquela, aquela música do homenzinho Torto, né? E aquela música, ela tem uma, uma, uma... Como que eles falam, né? Uma lenda urbana muito macabra, né relacionada a, uma, a, a literatura... Uh, europeia, e, e, e a lenda, virou uma lenda urbana de fato, né, e eu acho que, eu não sei, você vai falar sobre isso, Felipe? Então, assim, é, tem uma história por trás dessa lenda urbana de um demônio que vivia numa casa, e de repente um pai foi morar com um filho dentro dessa casa, e esse demônio tentou atacar essa criança, se eu não estiver enganada, tá, gente? Mas depois vocês procuram, tá na internet. Minha memória é muito ruim. Quem me segue há mais tempo sabe como que minha memória é trágica. Não confiem só na minha memória. Mas, enfim. É, o pai saiu com, desse, é, com esse filho da casa e foi dormir num hotel. Só que no outro dia eles voltaram para casa, né? As coisas vão ficando complicadas. Pagar o hotel todos os dias é muito caro, né? Tiveram que voltar para casa. E, finalmente, estando em casa... O pai, um, um, uma noite, ouviu os gritos do filho. E quando o pai desceu para ver o que estava que acontecendo, o filho estava morto. E aí tinha um recado lá, eu não sei como, de que forma, gente, não me perguntem, não me façam pergunta difícil nesse momento. Mas tinha um recado lá para esse pai dizendo: era um homenzinho torto que morava numa casa torta. E aí, gente, a gente vê que a Lili Barros ela tem um. Uma música que se reporta exatamente a esse homenzinho torto, né? Que morava numa casinha torta e que tinha uma vida torta. Mas, assim, segundo a música dela, esse homenzinho torto, que é um demônio, encontrou a Bíblia e se converteu. Bom, eu não sei se um demônio pode se converter, na verdade, né? É... O CD da Aline tem todo... É, o CD da Aline todo em adoração sistema de culto pagão egípcio hermético. É, é, lógico. E, e lá mostra muito símbolo, né, muito próprio da maçonaria, claro, né porque a maçonaria se reporta a esse ocultismo egípcio hermético. Bom, voltando aqui. A música ela está presente em todas as culturas, nas mais diversas situações. Festas, comemorações, rituais religiosos, manifestações cívicas e políticas. Então, eles vão inserir... É, quando a criança está em casa, o primeiro momento, ela tem é, esse contato com a família. E a família vai passar esses princípios. E é muito importante os pais estarem atentos para o que os filhos estão ouvindo em casa desde a infância, viu, gente? o é, pessoal aí da minha época, né, eu nunca fui, eu acho que eu sempre fui um peixinho fora d'água, porque o pessoal da minha época ouvia muito, era Xuxa, Balão Mágico, Trem da Alegria, é, que mais, gente, é, ah, sei lá, era tanta coisa, era, é, gente, eu não lembro de muita coisa, boa noite, graça e paz, Jonathan. Uma benção esse irmão, tem compartilhado muito material com a gente também. Então, gente, no o segundo momento, o seu, o, a criança, seu filho, seu sobrinho, né? Graça e paz, Berenice, muito bem-vinda. Então, no segundo momento, ele vai ter contato na escola, possi é, possivelmente, né? Agora, o cristão, né? O cristão ainda leva o filho para a igreja. Então, a família acaba sendo o primeiro contato e a igreja o segundo. Mas quem não leva o filho na igreja, aí é a escola. Chega na escola, a criança vai ser apresentada a um universo, na verdade. Né? São músicas é, que são usadas de forma educativa na escola. E a música na escola, segundo o pedagogo, tem uma função muito importante, né? porque vai estar tá vinculado tanto à questão é, psicopedagógica, a questão motora, a questão de comportamento mesmo, né? E isso tudo é avaliado através da música. Mais para frente, nesse texto, eu acho que fala sobre isso. Eu não sei se, eu, se no texto fala, mas se não falar também, já estamos falando. Então, é... na escola, o que, que a criança começa a ouvir? Né? Tem as músicas de roda que eles vão falar que isso é muito importante na vida da criança. E eu não sei onde está a importância, né? porque... Quando eu lembro daquelas músicas de roda, né? É, o cravo brigou com a rosa, rosa, né? Debaixo de baixo, uma sacada, o cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. despedaçada. É, então, assim, é uma coisa que a gente sempre se pergunta, né? É, o... tem, tem aquelas cantigas de Niná também. Na minha época, na escola, a gente cantava o boi da cara preta. Tem aquela... aquelas músicas né? do lanchinho. É, e sempre é, um, é uma estrutura que não muda, né? Eles têm uma estrutura que ela é constante. A gente não vê grandes mudanças. E são músicas, por exemplo, Aquela Escravos de Jó, né? Que jogavam cachangá. É, são músicas que a gente vê que não é um... Como se diz, né? Tem um grau de maldade nessas músicas também, né, gente? É, elas vão reportar realmente ou a violência ou a esse mundo folclórico, né? E o folclore também é muito associado ao ocultismo, né? É um tipo de ocultismo divertido. Lembra que a gente estava falando do sítio do Pica-pau Amarelo, né, a semana passada? Então o folclore tem essa coisa, né, de divertir a gente, mas ao mesmo tempo trazer mensagens muito ruins. É... Nossa, vocês já viram propagandas, os brinquedos do futuro? Não, Berenice, eu não vi ainda. Manda para nós no Telegram, se você puder. Ajuda muito. Carlos Alves, boa noite. Anderson Simões, boa noite. É, uma irmã, Marlene, eu não sei se eu falei o nome direito. Marlene Gutierrez, é isso? Boa noite. Deus abençoe sua vida também. Berenice, manda para nós no Telegram, se for interessante. Eu quero ver, sim, eu gosto de ver essas coisas. Bom, aí aqui, voltando ao texto, gente, não tem como eu deixar a referência do texto porque nós não imprimimos a capa, tá? eu esqueci, porque eu gosto sempre de usar como citação, né? de dar crédito a quem realmente escreveu. Então diz aqui, a música desperta o lado, o lado afetivo e sensível de uma pessoa, no ato de carinho, de abraçar alguém, de ter reflexões no momento de ouvir um ritmo calmo, com letras que lhe despertem esses sentimentos. Então, olha aqui, como que a música é capaz de mexer, de, de mexer mesmo com as emoções das pessoas, né? Eu lembro uma vez, uma vez que eu estava fazendo o um cursinho pré-vestibular, gente, às vezes eu falo umas coisas meio tensas, eu gosto de falar uma coisa mais engraçada para quebrar o gelo, né? Mas, enfim, eu estava fazendo um cursinho pré-vestibular muitos anos atrás isso, né? Não, muitos anos não, que aí eu vou me sentir muito mais velha. <risos> Mas, enfim, o professor falando, né? que ele estava lendo um artigo, gente, eu diz que saiu em uma revista, eu nunca nunca pesquisei para ver se isso é verídico. Mas diz que tá em um município, não lembro em que em que estado que era aqui no Brasil, mas tinha um índice de morte muito alto. E aí eles começaram a observar que as pessoas desse município ouviam muita música sertaneja. Eles tinham muito contato com esse tipo de música. E aí, eles começaram a vincular a ideia de, dessas mortes com as músicas sertanejas. Por quê? Porque só ouvia falar de, de coisas ruins, né? É, é o casal que brigou, o casal que, que, que desfez o relacionamento, né? É o casal que, 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 ou que o homem foi embora e abandonou a mulher, ou a mulher foi embora e abandonou o homem. E aí eles começaram a, a, a observar isso e jogaram a culpa na música sertaneja, gente. Olha só. Eu, eu lembro desse texto. Para mim foi muito engraçado essa, essa, esse texto. E, assim, só para... Como se diz, né? Dar um pouquinho de, de, de luz aqui à conversa que a gente está tendo. Então a gente vê que a música, de fato, ela tem uma relação muito interessante com essa questão do sentimento. A pessoa que ouve uma música calminha ela vai relaxar, né? A pessoa que vai ouvir uma música agitada demais, ela vai se manter agitada o tempo todo. A música ela vai ter relação com isso, né? E isso é interessante da gente observar mesmo. Aí fala que a, a variação de gêneros e tipos que são existentes dentro da música na atualidade, no, no ouvir um tipo musical de estilo cultural diferenciado, pode influenciar diferenciações nos aspectos cognitivos e estéticos do ser humano. Como não expressar ou se vestir. Olha que interessante. Então, a música, ela não, não determina de fato, mas ela pode se influenciar. Aí, por exemplo, se a gente pega uma pessoa que ouve muita música rock, um estilo rock, a pessoa vai ter uma tendência a ser uma pessoa que gosta de vestir roupa preta, que gosta de, né, o caso da mulher, pintar a unha de preto, gosta de é, usar o cabelo mais pro tom de vermelho, né? E, e ela vai andar com pessoas geralmente com o mesmo tipo ali de, 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 de como se diz né estético né a pessoa que anda que que ouve sertanejo né geralmente eu, eu não sei bem as mulheres né mas os homens por exemplo né eles usam sempre aquelas roupas mais apertadas aquelas camisas mais apertadas aquela coisa toda né a pessoa que ouve muito funk gente como que funkeiro veste né? as mulheres sempre com pouquíssimas roupas né porque é, 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 aquilo é uma depravação, eu vou limitar meu comentário para não ser muito desrespeitosa, mas é isso que está falando no texto aqui é, bom, voltando aqui destacando todo o contexto social a expressão humana da, de expressão humana, a música é essencial no meio, uma linguagem muito forte que se justifica por si só na educação, em um contexto geral, é fundamental ter um início na educação infantil quando está no início de, de descobertas e aprendizagens para focar e ter um melhor resultado em um ser humano que crie, aprecie e reflita em todos os aspectos. É, a música, na verdade, quando é, fala em todos os aspectos, né, a gente pode pensar até na esfera política. Né? Há pouco tempo a gente estava falando da questão da contracultura. Né? É, quem trouxe a ideia de, de, de uma música que que faz uma apologia contra o sistema, mas contra que tipo de sistema? Né? Proibido proibir, é, a família não manda mais, e, e, e sexo, droga e rock and roll, né? Esse é, é, é jargão de quem? Né? A gente vê os Beatles, os Rolling Stones, né, que foram os precursores desse movimento contra a cultura, e interessante lembrar que Crowley estava por trás de tudo isso, eles fizeram muito... É, uso né, de programação neurolinguística nesse período também. E só uma curiosidade, né, o auto-reverse, na verdade, essas músicas de trás para frente, o Felipe vai falar mais sobre isso, né, mas eu vou só dar uma introdução. Começa ali com o, o John Lennon, né, que é um dos integrantes dos Beatles. Era, né, faleceu. Então, é, muita gente que ouve música de auto-reverse acha que não não tem nada a ver, né? é mentira, esse negócio de auto-reverse, não sei o quê. Olha, gente, é, o diabo quer, de fato, que a gente pense assim, né, mas nem tudo é mentira, e John Lennon, ele foi um dos precursores também, além do, 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 da contracultura e de todo esse ensinamento demoníaco, né, de, de ir contra a família, de ferir a sociedade com, com é, como se diz, né, comportamento mal, né, e ainda tem essa questão do alto-reverso que eu não vou entrar muito em detalhe não que o Felipe vai falar um pouco sobre isso depois então aqui mais para frente diz assim cientistas acreditam que a música possibilita o cérebro para formar superior é, para formas superiores de raciocínio aliado a isso as novas gerações poderão transformar nossa sociedade com mais criatividade equilíbrio alegria e cultura bom então a música ela é utilizada para uma transformação social. né? Igual eu falei, olha, a contracultura é o marco disso. Né? E a música, na, na ideia dessas pessoas, ela vai modelar também a sociedade, porque vai trazer valores, cultura, transformação, através da música. Né? E como eu já falei também da PNL, espera aí, só ver aqui, tem uma música do, do engenheiro do Vaí, que ao contrário, fala claramente. Espera aí, Felipe. O que você está procurando aqui? É, Luana. Nós vimos essa música aí, é, aquela música em Medine do John Lennon. É totalmente novelista. Ela é, ela é. E ela mostra claramente, né, o Jonas, a questão dos, do, como se diz, né, do, do imaginar uma sociedade que não tem Deus, não tem nada abaixo, é, como se diz, não, não sei se é abaixo de nós, que fala a letra. Uma sociedade onde todo mundo se ama, né? É essa sociedade que Satanás está desenhando para quem acredita nele, na verdade, né? E a gente vê que essas músicas aí são músicas que se tornaram clássicas mesmo no meio do pessoal, né? Essa Imagine aí é uma música que muita gente gosta e canta até hoje. E ela é uma música, de fato, muito perigosa. Tá bom, Dinho, vai sair. Tá bom, fica em paz. É... Então, gente, eu já dei uma abertura aqui sobre a questão da música, mas agora a gente vai afinalar mais essa questão para o universo infantil. né? Porque a gente já viu que a música ela transforma as pessoas, é, ela ajuda na formação da identidade mesmo, porque a gente viu que ela vai influenciar tanto a questão do desejo da criança, né? porque quando ela ouve as musiquinhas de propaganda, passa a ser aquela coisa, papai, compra para mim, mamãe, compra para mim e ela vai passar também por, pela questão da formação mesmo do indivíduo enquanto identidade porque ele vai começar a andar em conformidade com grupos né que eles meio que padronizam né a forma de vestir a forma de pensar e a intelectualidade também ela vai sendo formada através da música né e a gente vê que a música no Brasil por exemplo nós tivemos aquele momento ali de é, de como que fala né os grandes festivais onde aqueles jovens né eles se reuniam e a música ela tinha abre aspas né um formato de protesto fecha aspas bom protesto contra o quê contra uma política vigente porque eles eram contra a ditadura o militarismo no Brasil é, bom eu não vou nem entrar em detalhes sobre a questão do militarismo né porque é uma questão política, né? senão a gente vai ter um desdobramento muito grande do assunto. Mas a gente vê que a música também ela vai ter é, esse cunho mais in, do intelecto mesmo da, da, do jovem né? já para a fase adulta. Então ele já vai ter essa perspicácia de ouvir uma música e identificar ali elementos né? daquilo que pode estar tá sendo trazido como forma de crítica mesmo, uma formação crítica. Bom, hoje em dia, nossas músicas... Ah, não, Azevedo, Jovem Guarda. Pois é, a Jovem Guarda também, ela veio para ferir os princípios da sociedade, né? As mulheres com roupas cada vez mais curtas, mais provocantes, né? E o, os temas das músicas da Jovem Guarda sempre eram temas muito melosos, né? É, eu, eu... Minha mãe ouvia muito essas músicas lá em casa quando a gente era criança. Então, gente, é a gente vê que a música ela, ela influencia muito o indivíduo. Ela influencia muito grupos, famílias, sociedade, e desde a infância até uma, uma como se diz, né, uma idade mais avançada. Bom, então, tendo dito isso, é, eu quero que o Felipe fale um pouco sobre essa questão da música de alto Reverse, e depois eu tomo a palavra. E aí vamos ver como que a gente vai dando andamento mas eu quero que o Felipe fale um pouquinho agora sobre a questão do alto-reverso
1: pois é a questão do alto-reverso ela é uma questão bastante interessante a gente vê o início da coisa ali juntamente com os Beatles foi lançado junto de um LP uma música né ali um single que os Beatles estavam compondo e o John Lennon ele conta a história de como ele teve a ideia de pôr uma mensagem de trás para frente no caso ele não colocou nenhuma mensagem satânica ele só colocou a primeira primeira parte da música no final da música de forma velada ali ao contrário né no final e no caso eu acho interessante contar para vocês a história que ele mesmo conta sobre como ele fez isso ele teve a brilhante ideia porque era o costume dos Beatles levar trabalho para casa, mas ele disse que chegou em casa chapado. Isso já me deixou um pouco alerta. Chegou em casa chapado pra... e foi continuar o trabalho dele. Colocou o tocador de música para tocar, rodar ali, e o negócio rodou ao contrário. E ele gostou do negócio. Ele ficou vidrado no negócio e o negócio ao contrário. E aí ele teve a brilhante ideia, não, vou colocar isso na música. E ele levou para os Beatles, e os Beatles gostaram. Então, a questão dos Beatles gostaram, chegou ao ponto de vamos colocar isso na música. Ele queria colocar a música inteira ao contrário, mas não, não aceitaram, aceitaram colocar uma parte. Colocaram no final da música. A partir de então, nós vemos bandas de rock, bandas, diversas bandas, fazendo exatamente a mesma coisa. Já foi citado aí uh, o Engenheiros da Havaí, que tem uma música que realmente tem uma mensagem ao contrário. Também temos... Eu fiquei chocado em saber que o ACDC tem uma música com uma mensagem escondida de trás para frente. Para mim, eles nem precisavam de mensagem escondida, né? Já é bem na cara. E é basicamente isso né? que a gente tem em questão de... Músicas que tem mensagens cifradas de trás para frente.
0: Boa noite, Ana Cris. O é, ACDC, si, na verdade, já é uma música, assim, um universo mais perigoso, né, gente? Porque são músicas satânicas mesmo, né? Por isso que ele falou sobre a questão de... O ACDC si. já é tão, tão na cara... Green, tem o Green... Como chama... O Green Days também, né, que as músicas são escárnio puro ao nome de Cristo. Mas enfim, o nosso tema é criança, é um universo para criança. Raul Seixas é, o, é outro bagaço. É o Raul Seixas, ele trouxe é muitas pinceladas de satanismo e nova era nas músicas dele, né? E, inclusive ele era da época ali de, de John Lennon e, e outros que estavam crescendo nesse universo aí de trazer o satanismo por intermédio das músicas, né, e o Raul Seixas, ele deixou muito claro, né, o posicionamento religioso dele. Agora, o que me assusta não são essas pessoas, né, o que me assusta é quando eu vejo dentro da igreja isso, né, é. há pouco tempo a gente estava ouvindo aqui em casa, eu e Felipe, a gente a gente começou a ouvir algumas músicas cristãs de alta reverse, né? Ele jogou um programa aqui, nós começamos a ouvir e eu fiquei assustada, viu gente, com cantores cristãos aí, né? O que a gente ouviu, Regis Danese, né? E outras pessoas aí, músicas realmente satânicas, tá? De trás para frente com mensagens assim, é de dar frio na espinha dorsal mesmo, viu gente? A coisa tá muito complicada pra gente que quer seguir a Deus, né, que quer é, tá firme, né, na, 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 na nossa fé com o Criador. Bom, gente, é, dentro dessa questão de, de, de universo, né, de criança, quem nunca ouviu polêmicas, né, na nossa infância sobre questão de cantores que faziam coisas para criança, né, eu lembro, quando eu era criança, tinha aquela grande polêmica do fofão, né? O fofão colocou um punhal dentro de um boneco. E quantas mães abriram bonecos, na verdade, para ver se de fato encontravam punhais dentro desses bonecos, né? E a, a, a gente cresceu tendo muita polêmica em torno dos artistas, né? A Xuxa nem se fala. A Xuxa eu acho que era a campeã, né, de... De, de, de suspeitas em relação ao, ao satanismo, né? E, aliás, não precisava, né, gente, a gente nem ter suspeita, porque uma mulher que é, o, o símbolo dela é o X, né? O X já é um símbolo, né? Para quem conhece de simbologia ocultista, né? Já é um símbolo ocultista, que já é um marco do 666. Uma mulher que chegava numa nave espacial. Nave espacial, gente, fala sério, né? E uma mulher que as pessoas que estavam no palco com ela eram, tipo, bichos, né? Eram. vestia, né? Fantasias de bichos. Então, a gente vê que todo aquele universo já era muito estranho, né? Já era, no mínimo. Já era um universo, assim, no mínimo, assim, macabro mesmo. Só que colorido, né? Não, não, não ficava tão macabro por causa das cores. Mas, falando em Xuxa, a Gabriela olhou algumas músicas da Xuxa. E eu quero que ela comenta o que ela encontrou de fato, de mensagem, nessas músicas da Xuxa.
2: Bom, gente, eu sinceramente pensei que as músicas da Xuxa fazem mais sentido ao contrário do que no sentido normal. Porque normalmente as músicas dela parecem muito nada a ver para mim, eu nunca gostei. Mas quando você lê a letra delas ou escuta elas ao contrário você vê algo totalmente diferente. Eu tô aqui com uma letra da Doce Mel, essa a gente até mandou lá no Telegram, ela ao contrário. E é interessante, porque não é muito claro o áudio, porque fica muito estranho você ouvir ao contrário o um instrumental lá no fundo, fica meio esquisito de entender. Mas comparado a outras músicas de trás para frente, é bem perceptível a letra, dá para entender quase tipo perfeitamente o que ela quer dizer. E eu vou ler aqui alguns trechos para vocês. É, tem uma parte que fala... Parece que o Exu não sai daqui. Essa parte eu não entendi direito, Exu. Mas no vídeo que eu mandei no Telegram, tá legendado lá, né? E sangue entra na boca como lanche. Nova era livre e solta na avenida. E sangue, sangue, sangue. Essa parte é bem clara. e repete várias vezes. Então diz... É que o baixinho já está abrindo o lanche. Bebi, que delícia, bebi em 10 minutos... Praga entre nós com a gripe com a dengue, não vejo medo, não ressuscite. Ah, o mundo do cão que o inferno resume, a dor aí seja, a dor que já formamos. O mestre que esteja em todo osso e bobagem, Deus é bobagem, Deus é um bom cachorro. Depois repete isso tudo, né? Depois ainda vai falar Deus é um bom castigo, da segunda vez que repete. Gente, eu achei essa música muito séria. Vamos para mais uma, aquela quem quer pão. Fala em alguns trechos. Encarar, encarar o demônio. Ah, não vá ao, ce... não vá ao céu. Fica ao lado do diabo, Satanás. Vai encarar, encarar o demônio. Não vai ao céu, fica ao lado do diabo. Que saco, que saco. Esqueça o meu país, vem depender dos outros. Lindo é o diabo. O choro fácil, de... fácil desse amigo que só junta com o diabo. O diabo é... Sou polícia, sou polícia, sou polícia, eu juro que a política, que a política, que a política engana. Quem compra, quem compra, quem compra é gay. Gente, é até meio confuso entender isso aqui, mas tem alguns versículos-chave, né? Não vá ao céu, fica ao lado do diabo. Quando fala o diabo é, tem uma segunda parte que complementa que o diabo é um... Calma que eu tô procurando aqui, gente, tá impressa aqui a letra. Ah, o um diabo é um molecote Aí depois fala Isso aí é para alegrar Aí esteve, socorremos a Rede Globo Que traz o açúcar pro diabo O diabo é, repete de novo aquele trecho Que fala, eu sou polícia, sou polícia Até o é gay Então na segunda parte que repete a música inteira Ainda troca um pedaço Fala, e se a África fosse o mercado humano Quando regresse o diabo no mundo Isso daqui ficou meio confuso também Eu não entendi direito mas depois fala dessa tragédia nessa nova era, na vinda do diabo. Gente, isso daqui casa perfeitamente com o tema da live de hoje, né? Da nova era nas músicas, a vinda dessa nova era. Essa música aqui, Quem Quer Pão, é da década de 90, né? se não me engano. É de antes de eu nascer, então eu também não sei direito. Mas... Essas letras aqui de trás para frente, não foi só essas que eu achei, tem várias. eu Depois deixo, a gente deixa o link aí da matéria. A matéria, como sempre, né, traz aquela o que é verdade, o que é mentira, isso é teoria da conspiração, essa zoeira, foi proposital ou não. Mas, gente, quando vocês ouvem essas músicas ao contrário, é bem audível, é bem perceptível o que está dizendo lá. E quando a gente vê a história do... De quando surgiu essa ideia de colocar músicas, mensagens e músicas de trás para frente, a gente percebe que é proposital essas coisas. E tem até uma aqui que eu também coloquei na lista, que é do Balão Mágico, super fantástico, que tem algumas mensagens muito estranhas também. Mas depois, quando vocês estiverem olhando aí os links que a gente deixar, entra aí, vê as outras matérias. Tá, eu vou ler os trechos aqui do Balão Mágico também. Fala, somos extremistas e já invadimos o mundo, porque já moramos, porque já morremos. Já vi sinais da ex-mulher queimando, e ainda hoje o Senhor se levou. -se. Somos extremistas e já invadimos o mundo, porque já moramos, porque já morremos. Isso aqui repete várias vezes. Então tem um pedaço que fala, nossa canção da humildade seria para reivindicar a certeza ao seu nome? Ouça a minha mesma tristeza, já vi cada tristeza, o Senhor ama com fé. Nossa missão de lava almas se adentram em cada esquina. Nosso chapa é Jesus. Essa música aqui cita Jesus em mais de uma vez. E no final ainda vai falar. Hoje eu penso com intensidade. Se livre da amizade desse amigo inventado. Quem é o amigo inventado, vocês acham? Vamos agitando depressa, sem lerdeza e fique esperto. Pois Jesus é seu rei. Os vagabundos que o diabo esteve selaram a gravidez... E novas almas do mal. Mas ainda somos meninos. Eu nasci num lindo beco onde servem a Jesus. Gente, onde servem a Jesus é chamado de beco aqui nessa música. Vocês acham que essa música aqui tem uma mensagem boa? Bom, eu acho muito sério isso, porque essas mensagens deixadas nas músicas de traz para frente, como eu já disse, né, são propositais. E tem várias músicas, na lista tinha até o pintinho amarelinho, tinha uma também dos Menudos, que não é infantil, mas estava lá mesmo que o nome da matéria fosse Músicas Infantis. É os Menudos o nome mesmo? Né? Ah, tá, não falei bobeiro. E eu acho muito sério essas mensagens aqui nas músicas ao contrário. É claro que pouca gente vai ficar ouvindo uma música ao contrário, então quando a gente fala das músicas, ah, Balão Mágico, nada a ver, né? Quem imaginaria que ia ter uma mensagem dessas numa música eu mesma nunca imaginei. E quando a gente vê isso, a gente até fica chocado, né? Por que colocar o nome de Jesus em uma música assim? Por que falar dele nesse tom? Bom, eu acho que quem é cristão tem que ficar esperto com essas músicas dessas bandas.
0: Pois é, gente. Aquela, aquela que ela citou dos... Gente, agora até eu fiquei confusa, né? Eu acho que é os menudos mesmo, quem souber, fala aqui pra nós. Os menudos eram os brasileiros ou os dominós? Acho que eram os menudos mesmo, né? Mas, assim, a, a mensagem dos menudos é uma mensagem tão impactante, sabe? E sempre nesse mesmo conteúdo. A nova era já chegou, nós já estamos aqui, o sangue, é, a gente quer sangue, ou... É, 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 nós nós vencemos vocês morreram todos estão mortos sabe é, a, as mensagens que a gente escuta é sempre desse conteúdo é, é chocante mesmo quando a gente Ivete Sangalo também tem algumas Jonas Martins a Ivete Sangalo ela é uma mulher muito muito macabra ah brasileira dominou obrigada Elaine então é, então era isso aí mesmo mas a, a, as mensagens, é, aquela música deles não se reprima. É, bom, é, a Gabriele ela não, não colocou aqui, né? Eu não sei se tem jeito ela procurar ali rapidinho, mas se tiver eu vou ler um pedaço para vocês, para vocês verem como que. Ah, é, Menudo era de Porto Rico. Eu sempre me confundo, Elaine, eu sempre misturo as coisas. É, então, assim, é uma mensagem de nova era mesmo que está por trás dessas músicas. E é por isso que eu tive o cuidado de falar lá atrás a importância da música, como que a música ela, é, tem essa questão de moldar né, as, as crianças e os jovens e os adultos. né, E, 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 e como se diz, né, e trazer uma mudança até na forma de vestir, de falar, isso passa pela linguagem, pelo comportamento. Então a música ela é muito importante. Bom, eu vou ler só um pedacinho aqui para vocês verem. Que que é o que, que eles cantam aqui? Não se reprima. Diz assim... Satanás vive, Satanás vive. Alegre estou. Ah, vi... vive Satanás. Aqui a ser. A nós, Beuzebu. Nada melhor do que corrida num Mustang bem safado. Mas assim, isso é um pedacinho só do que está ali. né E... A coisa, gente, ela é muito séria, porque a gente ouve a música da forma correta, a gente não sabe o que realmente está ali por trás, né? Mas quando a gente ouve de trás para frente, a gente sabe que o diabo ele está deixando a mensagem subliminar. A gente não entende de uma forma racional. Mas é... uma vez eu falei uma coisa para uma irmã da Igreja Batista, e eu fiquei muito chateada com ela porque a filha dela tinha muita amizade comigo, só que aí um dia a menina, infelizmente, ela fez transformação de sexo, né virou transexual e essa irmã, ela me, ela me culpou né, pela filha dela ter virado transexual e eu não entendi o porquê, porque eu jamais incentivei, jamais ensinei isso pra ninguém. E aí eu perguntei para ela quem são as pessoas com quem a sua filha anda, né? E aí essa irmã falou que tava andando com um com público LGBT, pessoas do tipo que eu nunca andei, né? Nunca andei com pessoas LGBT, então logo eu não poderia influenciar a filha dela nesse sentido. Mas a filha dela, sim ela tinha um, um, um gosto musical, né? Mais pro rock. E a gente vê que a nova era, ela ela se apropria principalmente desse estilo né, o rock, muitos deles é satanismo puro, na verdade né? incentivando todo tipo de mal na vida das pessoas e essa irmã também ela tinha envolvimento né, com coisas muito perigosas né? no canal, às vezes a gente fala muito de nova era lá no Telegram porque é uma coisa que está levando muita gente para o inferno mesmo né? essa irmã era envolvida com reiki que é a cultura oriental pesadíssima a filha envolvida com, com rock, com, com, com essas músicas satânicas e com LGBT, né? Então, eu acho que as pessoas sempre procuram foco para culpar, né? Culpa sua é culpa do outro, né? Mas não olha o que está praticando dentro de casa. Isso é muito danoso. Então, nós temos que tomar muito cuidado. O que, que a gente está que que trazendo para as nossas crianças? Porque a música, ela influencia comportamento, sim. E a mensagem subliminar influencia comportamento, sim. Influencia muito, muito mesmo, né? E prova disso é que a sociedade hoje em dia, ela tá num grau de depravação muito grande. A sociedade sofre reflexo disso. Essas músicas que nós trouxemos aqui, nós não encontramos recente, porque hoje em dia parece que nem se faz música para criança, só se repete, né? Mas a gente vê que essa música aqui é de uma, de uma galerinha que hoje em dia deve estar com a média de 40 anos de idade. E é o pessoal que sofre os reflexos disso que foi introjetado na sociedade naquele período. Né? E há ah, músicas maquiadas para louvar o inimigo, Carlos Alves. É, boa noite, britânico. <risos> boa noite. Seja bem-vindo. É, tem muita mu Há pouco tempo estava eu e o Felipe aqui ouvindo a música do, do Regis Danese. Aquela Entra na Minha Casa, Entra na Minha Vida, tem uma mensagem muito macabra, gente. Aquela música de trás para frente, ela é terrível. É. É, diz assim, Satanás das trevas para casa voltará. Olha só a mensagem que tem. E tem muito cristão aí falando, entra na minha casa, entra na minha vida. misericórdia, sangue de Jesus tem poder, não pode. Então, assim, aqui em casa, a gente, a gente não tem muita opção de música, porque a harpa cristã foi construída pelo, pelo como chama, o, o, o macalão lá da, da Assembleia de Deus de Madureira. Maçon gente, Maçon ele fez a maioria das músicas da harpa Cristã. Né? E se um maçom fez a harpa Cristã, o que a gente espera de lá? Eu fico me perguntando. Né? E eu fui assembleiana por muitos anos, para mim, assim, é aquela, a gente chega a um ponto que a gente não sabe se canta durante um, um culto em reverência a Deus, se deixa de cantar. Né? Lá no Telegram, essa semana, nós... Estávamos debatendo esse tema no Telegram, antes mesmo né, da gente vir aqui ao ar. E eu até comentei com o pessoal lá, gente: olha, o cristão que leva as coisas a sério, ele tem que aprender a salmodiar, né? Como Davi fazia, como tantos outros salmistas fizeram. Porque depender de músicas aqui, gente, o que a gente tem, na verdade, dentro das igrejas hoje em dia, é um show gospel. Né? É um showzinho mesmo. Ah, até os ministérios de louvor... Gente, eu tô com vício de né. Cada dia um vício que eu pego. É triste isso. Eu tento me policiar, mas eu sou péssima até nisso. Mas a gente vê que até os, as equipes de louvor dentro das igrejas, elas vão sofrer um, um, um impacto né, de, de querer ser famosinho lá dentro. Quem toca, quem canta na equipe de louvor parece que são pessoas assim né, que são, são tão importantes... Eu te roubando o microfone de novo, eu sou ótimo. É, então a gente vê que dentro das igrejas às vezes acontece até briga entre irmãos, né? Porque todo mundo quer ser importante, todo mundo quer cantar, todo mundo quer. Sei lá, eu acho que a gente vive num momento que as pessoas querem ser estrelas, né? As pessoas querem brilhar mais do que o próprio Jesus, e, e é aí que eu sempre penso, né? Quando a gente quer brilhar mais que Jesus, já é o início da queda. Né? e pode ser muito trágico isso na vida do cristão é, deixa eu ver com o Felipe aqui, você tem mais alguma coisa para falar sobre isso? quer comentar mais alguma coisa? ah, o Felipe então vai trazer mais algum comentário vou ver se a Gabi também tem mais alguma coisa que ela queira falar e aí depois eu volto, eu acho que eu já falei demais né gente, que eu pego a falar eu falo, falo, falo não pode me dar canto porque eu gosto de falar mas eu vou passar para o Felipe para ele falar mais alguma coisa
1: Então, pessoal, comentar um episódio que eu estava pesquisando, né? passei o tempo pesquisando para poder elaborar a pauta aqui do podcast, e uma coisa que eu vi, uma matéria aí, se não me engano, era da Cristina Mel. A Cristina Mel falando que não gostava muito das pessoas falarem que ela faz aí músicas estranhas tem capas de discos que são suspeitas e coisas do tipo. Eu não vi nada no caso da Aline Barros, mas aí eu convido vocês a dar uma olhada ali nas capas que essas pessoas fazem geralmente. No caso da da Aline Barros, nós temos claramente sempre estrelas, tanto a estrela de Davi quanto aquela estrela de cinco pontos são estrelas perigosas, tá? são estrelas que estão na, na alta magia, são símbolos de invocação. Então, qualquer que seja a estrela que você esteja vendo, não importa se ela tem cinco, seis, oito, sete pontas, são estrelas que têm significados. Né? A estrela de sete pontas, se não me engano, ela significa a própria Vênus. A de seis pontas é a estrela que você vai encontrar em rituais no que se refere ao, a Salomão. Né, o que a gente conhece por estrela de renfã A estrela de cinco pontas também é uma estrela perigosa, porque é uma estrela wicana E nós encontramos esse símbolo, sim, em, em videoclipes, em capas de discos que essas pessoas lançam. Então, nós devemos analisar, claro, a música, que é, o, é o realmente importante, né, as mensagens subliminares nas músicas, as mensagens claramente expostas também devem ser analisadas. Leiam as letras das, das músicas, vejam se tem coerência, vejam se realmente são coisas que estão exaltando o nome do Criador ou se são letras que realmente passam a inocência que vocês imaginam que está sendo passada. E também analisem a postura do, do cantor, né? a postura do intérprete. Porque Cristo já nos deu aí o, o caminho das pedras, como diz o ditado. Analise aí o fruto da árvore, você vai saber se é uma árvore boa. Porque não pode dar uma árvore de pêssegos, né, ou uma figueira. Não pode a figueira dar abrulhos, e não pode o espinheiro dar figos. Então, é isso que eu queria falar, né.
0: É, tem algumas músicas aí que elas já são muito evidenciadas, na verdade, né? Eu lembro quando a minha mãe, ela, eu era criança, minha mãe cantava muito uma música de... Como se fosse uma música de Niná mas era uma música que falava sobre uma mulher gestante, né? E me chamava muita atenção essa música. Era uma música, gente, que ela ficava dentro da minha cabeça, né? É, era mais ou menos a letra... É, é, se o meu coração, de mel de melão, de sim e de, de, de não... Parece um bichinho só da manhã. Mas aí fala sobre a mulher grávida que espera uma criança, e ela fala sobre supostos nomes, né? Clara, Ana, ou quem vai chegar. Só que aí a música é encerrada com os elementos da natureza, né? É terra, fogo, ali, qual que é o outro? gente sempre sai da minha cabeça. Né? Água. Terra, água, fogo e ar. Então, isso, né? Para quem entende de alta magia, isso já tá muito bem explícito, né? está esperando uma criança, mas será que já está consagrando essa criança a Satanás? Né? Você coloca ali a, a, a questão do, do, do pentagrama já colocado aí, com todos os elementos. Às vezes a gente parece que a gente vai ficando doido, né, gente? A gente vai colocando... E, e, e sempre, o, o rapaz comentou aqui, e é fato, gente, isso passa pelo inconsciente, né? As mensagens subliminares, elas vão ficar ali no inconsciente, eles usam da linguagem, eles usam da, da, da questão da música, né, no processo de movimento mesmo, e dali a gente vê que ela pode modelar realmente características, traços né, de personalidade, e isso é muito sério. Isso é muito sério. Quando a gente fala de música, né, o impacto que ela pode trazer na vida de um jovem de uma criança, né? às vezes eu fico muito, eu fico muito, eu não sei, eu, eu tento não responder sempre, mas todo mundo que me conhece pessoalmente fala, eu não sei disfarçar muito quando eu, quando eu escuto alguma coisa que eu não concordo, a primeiro momento. Então, eu já, já ouvi muito falar a questão de que jogos não interferem na personalidade de, um, de uma criança ou de um jovem, é, que música não interfere, que é, são coisas... Não, entretenimento né, faz parte da questão ah, da formação intelectual, psíquica. Gente, mas a nossa formação dos anos 60, né, do período contracultural para cá, ela foi totalmente planejada para modificar a nossa forma de ser, pensar, e agir. Eu sempre falo o que eles fizeram é o que? Construíram um novo etos, uma nova ética, para um novo homem que estava sendo construído e mapeado por uma cientificidade. E para isso eles usaram toda uma engenharia social, onde eles levantaram ali é, pessoas da, da, das humanas, né, a psicologia antropologia, biologia, gente, o que tem de coisa por trás de toda essa estrutura sórdida de sociedade que a gente vive até os dias de hoje. Eu comecei lá falando, olha, quem estava por trás de John Lennon, é, de John Lennon era Crowley, Alistair Crowley, satanista. Então, tudo era consagrado ao diabo com um propósito. Junto com a música, junto com os shows né, que eles tinham né, no período contracultural, tinha também a questão das drogas. Então, você começa a vincular esse universo, as drogas, com a música. E com todo aquele conhecimento da teoria crítica que começa a lapidar a antropogênese de um novo homem para um novo tipo de sociedade, para a nova era. Então as pessoas estão sendo preparadas para a era de aquário há muitos anos. O mundo pós-guerra trouxe toda uma estrutura pérfida de uma nova forma de ver, pensar, agir e viver o mundo. Nós somos bombardeados com várias informações, né? É, tem um vídeo que nós fizemos que fala sobre o feminismo que a gente mostra claramente né, a importância dessa teoria crítica da escola de Frankfurt né? eu sempre estou falando dessa teoria crítica, gente, porque ela é nojenta mesmo então ela vai entrar em tudo, ela vai intoxicar todas as esferas né? porque Marx ele fez a, a, a um bom trabalho quando ele fez o comunismo que é um plágio, né? diga-se de passagem porque o comunismo não veio de Marx quem estuda um pouquinho mais sabe disso, né? Os que já estão fora da, 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 da caixinha já sabem disso. Mas a gente vê que aí a gente tem uma leva aí desses pensadores da teoria crítica e a gente tem aquele italiano maluco, eu sempre me reporto ele como italiano maluco, né? O Gramsci, que vai trazer toda essa estrutura pérfida para o meio social. Então, eles vão levar todo esse conhecimento crítico. eu só não sei onde está o, o conhecimento crítico, tá? Eu não sei, sinceramente. Mas, enfim, é o pensamento deles, né? Eles vão trazer isso para toda a sociedade, para todos os, os lugares que eles puderem introjetar o veneno. Eles vão colocando veneno em todos os lugares. E daí a gente vai vendo o crescimento disso. Igual a gente falou, olha, contra a contracultura, a música participa... Oh, meu Deus, participa muito. Muito que é uma forma melhor de influenciar jovens do que com música. E aí a gente vê que, né, é, do período pós-guerra a gente já teve a, a introdução da, da guitarra e de vários instrumentos dando um, um novo contorno, um novo formato, né? E as músicas elas vão sofrendo uma série de transformação. Eles pegam ali, né, carona com as músicas ali dos negros, né? O soul, blue, e vem trabalhando toda essa questão de instrumentalidade. E vem deixando as músicas cada vez mais gostosas de, de, de ouvir. Né? E por que será? Né? Porque Satanás sabe. Satanás sabe trabalhar. Ele não é bobo, não. Né? Igual eu falei da Xuxa aqui. A Xuxa ela atingiu um público infantil. Por quê? Porque tinha muito símbolo satânico no programa dela. Mas era tudo muito coloridinho, né? questão muito bonitinha. E até hoje, essa mulher pérfida está fazendo um estrago enorme na sociedade. Há pouco tempo, ela publicou aquele, aquela apostila, né? aquele livro, livro, na verdade, né? para as crianças aprenderem a, a amar e respeitar o público LGBT, mostrando uma, uma forma de amor, aquilo, aquilo que a música do Lulu Santos falava, né? É, nós, nós. Como que é? Obrigada, Gabi. Consideramos justa toda forma de amor. Porque o que, que o diabo faz, né, gente? É, ele, ele coloca a questão do amor meramente sexual. Não é aquele amor que a gente vê Paulo falando em Coríntios 13. Aquele amor de, de, de pessoas, entre pessoas. Entre pessoas, sem maldade. Né? As pessoas, elas se amam, elas se suportam elas se toleram, elas fazem o, o, o melhor de si para a outra. Né? O amor cristão, o amor que muitos cristãos gostam de pregar, né? ágape, né? aquele amor de você se entregar mais, no sentido de, é mais importante para mim é, fazer o máximo de mim para abençoar os outros, do que receber dos outros, no sentido de, olha, se eu posso ajudar, se eu posso fazer o meu melhor, né, então eles vão distorcer toda essa história de amor, né, eles vão trazer um, um amor simplesmente carnal e sexual, e sexta-feira, gente, nós vamos falar de família, e eu vou falar um pouquinho sobre tudo isso, é, eu vou reproduzir algumas coisas aqui lá, porque é de suma importância vocês saberem por que que o diabo, destrói as famílias, né? Qual que é o que está por trás da, da quebra das famílias, dos princípios, dos valores? Então, gente, a música, se vocês escutarem um barulho de fundo, é porque meu marido está trabalhando e faz um barulhinho, de fato, tá? Eu então, me perdoem. Então, gente, a música, ela foi trabalhada para isso, tá? Não se, não, não, não pense ao contrário, inclusive os Beatles, né, como eles queriam introjetar naquele período pós-guerra mundial, a questão da, da cultura, da religião oriental aqui no Ocidente, porque um dos pilares do, da nova era é a quebra da cultura ocidental. Eles odeiam a gente por causa de Deus. O Deus judaico-cristão para eles é intragável. Então a música elas, ela vai ter essa essa invasão através dos Beatles tem até um, um disco deles né depois vocês pesquisem aí que Hã? é proibido proib eu não sei se é isso é isso mesmo filho. eles estão vestidos de roupa assim bem bem oriental mesmo sabe bem indiana mesmo e eles 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 Começaram a, a, a seguir esse satanismo de Crowley, né? E começaram a seguir essas culturas, e eles foram responsáveis por trazer essa nova era para o Ocidente. Foi um grupo. É, e se vocês forem ver as músicas, o contexto musical de, dos Beatles, é, gente, não tem nada demais. São músicas que ensinam as pessoas a serem mal educadas. Não tem nada que presta naquilo. Mas enfim, né? O diabo cegou as pessoas, né? Bem lembrou aqui Davi Arte, né? Fica no, no inconsciente mesmo. Inclusive, né, Davi, eu não sei se você a ah, você vai saber porque você é muito, você também é muito atento, muito antenado pelos materiais que você manda a gente, eu percebo isso. Mas a psicanálise também e a psicologia, eles foram assim dois objetos, duas ciências humanas muito utilizadas nesse processo de trazer a nova era para o mundo. Eu sempre falo, olha, eu tenho muita reserva com a psicologia, né? Eu tenho, de fato, muita reserva. Mas não é à toa, tá, gente? Porque a psicologia, infelizmente... Olha, gente, quando eu falo isso, eu falo enquanto ciência, tá? Tem profissional bom da psicologia? Tem, né? Eu sou assistente social e eu não estou aqui ensinando marxismo para ninguém. Então, tem pessoas boas, né? Toda profissão tem, são raras, mas tem. Então, eu não estou desfazendo profissionais e muito menos tratamentos, tá, gente? Pelo amor do Senhor Criador, tá? Eu só tô falando da psicologia enquanto ciência e de pessoas ruins que foram compradas para trazer pesquisas mentirosas, resultados mentirosos para ajudar a construir o reino do anticristo, tá? Eu tô falando disso, tá bom? Eu vou deixar muito claro, porque senão, né, Sei lá, a pessoa tá fazendo tratamento, deixa eu te fazer e fala que eu falei e não é isso que eu tô fazendo aqui, tá, gente? Por favor, vocês compreendam o que eu tô falando. É muito importante a gente ter essa compreensão. Então, gente, olha, é, infelizmente o mundo, ele passa por isso há muito tempo mesmo, tá? Essas músicas, elas são, de fato, consagradas a demônios, né? Junto com isso veio a questão da, da, da drogadição mesmo junto com isso. As drogas tiveram relação intrínseca já desde o início dessas músicas. né? E a CIA está por trás disso segundo as pessoas conspiratórias, sim. Segundo as pessoas conspiratórias, a Rainha Elizabeth também ajudou a patrocinar. Segundo as teorias conspiratórias, grandes empresas de farmacêuticas estavam envolvidas na produção do LSD. Segundo consta também né, né próximo o, o próprio próprio a própria como fala a linguagem dos hips já fala muito isso né sexo droga e rock and roll então é, é esse tipo de sociedade que o diabo tá implantando aos poucos e ele usou da música desde o princípio para fazer isso né para trazer a nova era de fato infelizmente né e as nossas crianças também estão aí cheias desse, desse, desse satanismo né, que vai mapeando, né, vai, vai fazendo a sociedade cada vez mais tóxica. Né? Boa noite, Zidio Moraes, seja bem-vindo. Que bênção, chegou agora. É, então... É, Tim Maia é o Tim Maia ele está citando aqui o Isidio né depois se vocês puderem ler aí o que ele escreveu o Tim Maia realmente ele tem uma ah, eu estava assistindo sobre o Tim Maia já tem já tem anos que eu assisti ele entrou para uma religião muito macabra na verdade né e ele foi envolvido com essas teorias de nova era diz que ele saiu né para para <risos> para como se diz aí né? denunciou né mas, eu não sei, né? Essas pessoas que estão nesse, nesse ramo de música aí. A outra pessoa, Isidro, que teve também essa coisa aí com, com essa, essas teorias de nova era, foi aquele Nando Reis, né, gente? Vocês lembram que ele fez aquele CD que ele, ele exaltava muito aquela deusa indiana? A gente, a gente começou falando de criança e agora a gente já está indo para o pessoal mais, mais jovem, né? Mas, é, o, o, o Nando Reis ele fez isso e eu fiquei perplexo ah e outra pessoa também né que o Davi trouxe para nós e eu não sabia aquele que canta Monalisa gente como que ele chama saiu da minha cabeça o nome quem souber fala aí para gente então Jorge Versilo. então Jorge Versilo, ele fez e é uma uma apologia mesmo a sociedade teosófica gente é horrível é horrível eu fiquei, eu fiquei perplexa. É, diz o Felipe que é ruim, é, é, é horrível por vários sentidos, porque a música é ruim. Mas eu concordo, a música... Bom, nós somos cristãos, a gente tem muita reserva com essas coisas, né? Mas chega... Rosana Prata, boa noite, seja muito bem-vinda. Chega um ponto que nós que somos cristãos, a gente ver que o mundo realmente não é para nós, né, gente? A gente vai observando o andamento do mundo, vendo como que as coisas estão sendo desenvolvidas, e a gente vai ficando, assim, cada vez menos, como se diz, né, se sentindo menos confortável no mundo, né? Verdade é essa. Chega um ponto que a gente olha e a gente fala, nossa, que, eu, que Jesus volte logo, porque realmente tá insuportável, né? A gente continuar nesse mundo, a gente tem que voltar para casa logo porque a coisa tá muito ruim. A gente não tem mais para onde ir, a gente não tem mais o que fazer, né? A gente acaba se sentindo até impotente diante de tudo isso. Ruth Vieira, boa noite, seja muito bem-vinda, graça e paz. É bom. É... Foi uma pergunta, Felipe? O Felipe tá me mostrando aqui, eu não sei se foi uma pergunta, ele pediu para eu olhar aqui. A nova era está no centro do Brasil? A nova era, para mim, na minha opinião, ela está em tudo. tá? Ela está na política. né? É, lá no canal a gente tem muitos vídeos explicando um pouco mais isso. Porque lá no canal, é igual eu falo, é, a pessoa, para entender o conteúdo do canal, ela tem que assistir mais de um vídeo porque a gente vai destrinchando as políticas e mostrando as pessoas né como que a nova era no período pós-guerra ela vai sendo colocada dentro da sociedade então a nova era ela é colocada através de, 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 de várias coisas né gente e, e ela começa a começar pela religião A religião a princípio é o que ela ela tem de, de principal objetivo, porque a nova era é o que vai trazer a questão do Cristo cósmico, né? do, do, da união das igrejas para essa única religião universal, porque Deus é um. Então, ela vai passar pelo ecumenismo, pelo diálogo interreligioso, mas, ao mesmo tempo, ela vai ter parcerias com várias instituições, né? como a ONU, a é... ONU, Vários globalistas também participam né, da sociedade teosófica. Então, ela vai estar tá nesse movimento desses, da mesa dos globalistas, vai estar tá nas religiões, vai estar tá nos entretenimentos, vai estar vai tá em tudo, gente. No final das contas, ela está em tudo. Nas políticas, né? E é difícil a gente falar onde ela não esteja. né? Eu espero que ela não esteja nos lares dos cristãos, né? É, é lá que não pode estar, na verdade. Mas, infelizmente, a nova era ela já tem rendido bons frutos. Eu falo bons no sentido, assim, é, em, em questão numérica ou em questão de planejamento bem elaborado e implementado. né? Eles conseguiram, de uma forma, assim, é, feliz, né? implementar. E, infelizmente, eu penso que a igreja dormiu durante um período, né? e a igreja ela não foi capaz de conseguir... É, como que fala? Acho que a igreja ela não teve perspicácia no sentido de enxergar os elementos da nova era, né? porque ela está na educação, ela está na política, ela está na religião, ela está em vários setores... E semana passada nós até fizemos né, o podcast falando sobre a questão da nova educação, né? Como que a nova era está ao lado da Unesco preparando o mundo para essa nova educação. Né. Eu até deixei o material no Telegram, quem quiser entrar lá, que, que, que tiver Telegram e quiser entrar lá e pegar esse material e socializar, né? Faça esse favor para nós. É, a nova era ela. Ela está em tudo, de fato. É difícil onde ela não esteja. Né? É, o lugar que ela está também muito bem inserida é na, na questão de financeiras, né? nos, nos, grandes, nos grandes bancos, nas relações econômicas. Né? Bem falou aqui o... Acho que foi o Nando Azevedo, é, Azevedo. A religião, a religião a política, a economia. Sim, música, desenho, ela está em tudo. Exatamente, ela está em tudo. Infelizmente. É, tem filme de Shirley MacLaine que fez sobre a nova era. É, eu ainda não assisti. Qual que é o nome desse filme? De, de repente a gente assiste aqui. Eu gosto de assistir para eu poder pegar os elementos e depois é, a gente sempre gosta de conversar sobre isso depois. É, verdade, assim, os filmes, a maioria deles, né hoje em dia tem... A maioria não, praticamente todos, né? A gente vê muitos elementos de Nova Era. Mas agora, se é um, um filme mais específico, eu gostaria de ver, viu, Rosa? Pode deixar aí para nós, deixa no Telegram, né? O, o nome do filme certinho, que depois eu, eu assisto. né e Bom, o, o outro filme aí, que, que é conteúdo puro de Nova Era, é aquele Men in Black, né? É, homens de Preto. A questão do, dos extraterrestres, toda aquela tecnologia, né? O livro de transhumanismo de Daniel Stullin fala muito sobre essas questões, essas tecnologias que eles vão aplicando aí pro pessoal. E esse papo de disco voador, gente, sempre tem sempre tem uma, uma, uma visão novelista, tá? É muito sério isso. É, Elaine Matos. Bem-vinda, Elaine. É, Para piorar agora, até pastor tá ensinando a nova era. É verdade, na cara dura. E tá mesmo, gente. Olha, e não é só um ou dois pastores, não, viu? É... E, e, e a nova era, ela, ela entrou nas igrejas de várias formas. Tem mulheres aí no meio cristão que se dizem pastoras, A apesar que eu não sou muito a favor de mulheres pastoreando, né? Mas tem umas aí que até nas capas dos CDs delas aí tem mensagem subliminar, viu? Prestar atenção nisso aí também. Eu acho o filme Avatar muito estranho, mas o Avatar fala de nova era pura também, Zijo. É, é nova era pura. Inclusive o Cristo cósmico que eles estão esperando é um Avatar também, segundo eles. Viu? Um Avatar que vai vir aí, vai é, ter uma, como se diz, uma postura messiânica de salvar o mundo. Gente, eu vou tomar uma água aqui, vocês me desculpem, porque minha garganta secou já, só um minuto. Boa noite, Pedro, bem-vindo. Bom, é, tem pastor aí pregando Cristo Cósmico, né? É, e na cara dura, de fato, né? É, essa mudança da Bíblia, o Jonas falou ali, é pastor que quer mudar a Bíblia. Tem muitos pastores que já mudaram, viu, Jonas? Gente, vocês me perdoem, minha garganta secou de novo. Igual semana passada. Inclusive, a gente tem a questão das teologias que estão sendo transformadas, tá? A teologia do negro, a teologia a, da mulher feminista. A teologia da mulher feminista, gente, não é aquela Bíblia da mulher, não, tá? A, a Bíblia da mulher são estudos referentes a, a mulheres, né? E é muito próprio para o público feminino. Mas a Bíblia da mulher feminista... Ela é colocada com a teologia da mulher feminista. Tem a Bíblia queer, tem a Bíblia LGBT, né, tem a Bíblia da. Como que chama? Agora tem a Bíblia indi indigenista, da teologia dos Índios, e eles estão lutando para fazer a Bíblia do, do afro, tá? para falar sobre a questão do negro, mas o negro numa visão. Afro mesmo, trazer a religião negra para dentro da teologia. Então a coisa, a gente, quando a gente pensa que a coisa tá séria, a coisa parece que tá muito mais séria, né? Lair Donizete, boa noite, paz e graça. A coisa ela tá muito avançada e o pessoal às vezes, às vezes assim, o que eu o que eu consigo lamentar muito é que as pessoas estão um pouco paradas, um pouco estagnadas, apesar de que eu já nem sei mais se tenho que fazer, né? Fale sobre hipnoterapia, se puder, obrigada. Ah, é, vamos deixar para eu falar isso a semana que vem? Porque a gente pode falar um pouquinho de PNL junto com esse tema aí, pode ser, Ruth? A gente pode falar isso a semana que vem antes da, 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 do podcast. Igual eu fiz hoje, né? Falando um pouco do agnosticismo, que. Eu, semana passada eu tentei explicar de uma forma fácil, mas eu não consegui fechar a ideia, e hoje eu já trouxe melhor então aí eu, eu venho falando e é bom que a gente fala um pouquinho de PNL e a gente pode falar da aplicabilidade da PNL nesse mundo infantil, vou até pedir para os meninos anotarem aqui, porque eu sou péssima de cabeça é... então assim, a gente vê que as bíblias também se, serem transformadas, tem a ver com nova era? tem muito a ver porque se vocês forem estudar a nova era, vocês vão ver como que a questão do meio ambiente, a questão é, do feminismo, do LGBTismo, tudo isso, é, da, da questão da quebra da família, né, dos fins, dos valores e princípios familiares, tudo isso tem a ver com a nova era, infelizmente. tá Então, essas bíblias tem a ver com a nova era? Oh, se tem, tem, viu gente? Tem tudo a ver com a nova era. Então, fica assim, Ruth, a semana que vem a gente fala sobre isso. Eu vou pedir para os meninos anotarem aqui e a gente fala sobre a PNL, a questão da hipnose, né, hipnoterapia. E isso é uma questão interessante também, porque tem muitas igrejas envolvidas com hipnose também. Isso está muito sério dentro das igrejas também. Shalom Yassi. Yassi, seu nome? Diferente. Boa noite, seja bem-vinda. Então, é, a gente precisa discutir esses assuntos aí, porque realmente está... Gente, é, a minha forma de pensar é assim, sabe? É, estão tirando da gente o, o respeito pela palavra. Né? E a percepção que a gente tem hoje é que quando a gente vai falar da palavra com as pessoas, as pessoas não aceitam. Porque nós, por causa de, de pessoas ruins, ficamos descredibilizados. E é o que eles queriam, né, gente? Eles queriam tirar totalmente a credibilidade do verdadeiro evangelho. E agora nós somos pessoas, porque isso foi, de certa forma. Nossa, que interessante! Olha, muito bom, Yassi. Está vendo da Europa, da França. Obrigada! A gente fica muito feliz com isso. Estamos chegando longe. A gente tinha uma amiga em Portugal, uma amiga assim, acompanhou o nosso, nosso canal desde o início, mas aí ela deu uma parada, ela deu uma sumida. Eu estou até com muita saudade dela, né? A gente sente falta das pessoas. É, então, o projeto Nova Era para destruir e descaracterizar os cristãos veio no intuito de nos tornar fundamentalistas, né? Eles vão falar para nós que nós somos fundamentalistas. Quantas eras de aquário tem um século? Tenho 60 anos e essa é a terceira vez que vejo brotar no horizonte. Se puder me responder. Rosana, boa pergunta. Se você perguntar isso para um nova erista, nem ele sabe quando começa e quando termina, na verdade. Eles fazem todas as avaliações astrológicas e tudo, mas eles não sabem, de fato, quando vai se dar essa, essa mudança. Né? Então, eles têm uma perspectiva ainda longa. Tem gente de, de, de astrologia que eles falam que ela vai acontecer em 60 anos. Tem pessoas que falam que ela vai começar agora. Tem pessoas falando que vai começar em 2023. Então, essa balela é por quê? Porque o diabo é mentiroso, ele é tinhoso, né, gente? Então, é, ele trabalha contra o tempo. Não deu tempo? Ele vai lá e lança uma outra data. Eu acho que é mais ou menos isso. Porque eu também já tive essa percepção. Muito boa a sua colocação. E tomara que outras pessoas também tenham visto isso. Porque faz parte do papel engano de Satanás. Né? Por quê? Na verdade... Tudo vai ser no tempo do criador, todas as coisas. Tudo está debaixo, né, da dos pés do criador. Ele 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 é quem manda. Nada vai sair do tempo do criador, nada vai sair do tempo de Deus. O tempo quem manda é Deus. E o diabo, <risos> por mais que ele controle o mundo, ele não tem poder sobre isso, né? Então ele vai protelando, né? E às vezes a gente olha, assim, a gente fala Parece que alguma coisa não faz sentido, porque era para ser nesse ano, não foi, jogaram para daqui a três anos, aí chega três anos, você vê que não foi de novo, né? E fica parecendo que nunca vai acontecer. E eu, eu imagino que essas pessoas, bom, pelo menos elas deveriam sentir vergonha, né? Porque a mentira vem e eles não conseguem, de fato, sustentar a mentira que eles pregam. É, e há, assim. Obrigada, viu? É, nós fizemos a live com o Gustavo e nós vamos ter a live com ele amanhã, viu? Assiste aí com a gente. É, ajustando os pontos, conheci uma fotógrafa que faz parte da igreja onde congrega e ela tem consultório onde faz hipnose nos pacientes. Acho perigoso. É, então, eu também acho, né? porque a hipnose, é, ela, na verdade, ela está muito atrelada com questão né, de, de como, se fala, como que eles falam, a, a retroceder. Né? Eles usam muito essa te, terapia para um retrocesso, para pensar na vida da pessoa até um certo ponto, né, quando eles querem descobrir alguma coisa. É usado muito nesse sentido, em terapias. Né? Mas aí a hipnose, quando ela toma um, um cunho mais ocultista, Aí ela já vai querer falar sobre questões de vidas passadas. Isso é muito sério, tá? E eu já ouvi falar de pessoas que ficaram com sequelas quando voltaram do processo. Tem uma música, Aquarius, fala sobre nova era. Alguém lembra? Eu não lembro. Sinceramente, eu não lembro, Rosa. É... Coloca pra gente no, no Telegram essa música. De repente é interessante a gente ouvir ela também. Já ouvi dizer de pessoas adultas que entraram nessa de hipnose, inclusive um caso onde a pessoa regrediu para a idade de 7 anos e não voltou mais. É, é disso que eu estava falando, Ruth. Eu também já ouvi casos de pessoas que ficaram com sequelas. Isso é muito sério mesmo. Gente, olha, eu acho que eu já falei muito. Nós já estamos aqui com um tempo já bom de live. Então, nós vamos encerrar aqui. E a pedido da Ruth, nós vamos falar da PNL, da hipnose, e da questão da criança envolvida nesse processo, tá? De. Da, 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 da programação neurolinguística, tá? É outro tema muito sério que há muito tempo eu queria abordar. Ah, gente, e não esqueça: sexta-feira nós estaremos aqui também, vai ser no formato podcast. E nós vamos estar falando sobre família, tá, gente? Como que a questão da família foi orquestrada por essa engenharia social. Com algumas profissões das humanas, né? Vamos dizer assim, né? A ah, psicologia, antropologia, serviço social, né? Qual que é a visão e como que essas pessoas vêm trabalhando para destruir a sociedade, destruir as famílias, tá? Então, nós vamos falar sobre isso semana que vem, não, essa semana, aliás, sexta-feira, me perdoem, e que vocês assistam, gente, porque é um tema muito importante e que eu acho interessante a gente discutir, tá bom? Então, gente, olha, eu quero agradecer muito todos vocês que ficaram aí com a gente, que ouviram aí o podcast, e convidar vocês para a live de manhã com o Gustavo, não esqueçam, amanhã às 9 horas estaremos aqui com o Gustavo, e na quinta-feira nós... Vamos fazer o quê mesmo na quinta-feira? Sim, quinta-feira nós vamos ter um vídeo, não é podcast, tá, gente? Nós faremos uma live ao vivo... Tá? Eu falei vídeo porque nós estaremos ao vivo, mas é, apresentando aqui a gente aqui, né? Então na quinta-feira estaremos ao vivo, respondendo algumas perguntas que foram feitas para nós lá no Telegram. E na sexta falaremos sobre família. E no mais, gente, eu acho que eu vou parar por aqui, já falamos demais. Mas aí, gente, olha, fiquem com Deus e até amanhã na live com Gustavo, tá? Que Deus abençoe. Tchau, tchau.
1: Pessoal, deixar uns recados aqui antes de realmente encerrar a, o podcast de hoje. É, para quem quiser ouvir o podcast depois em formato de áudio, nós já estamos no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Castbox e entre outras também estamos aí nos aplicativos de podcast da Apple. Se você olhar para o lado, ver um aplicativo de podcast, a gente está lá. E nós também todos os recados de live já foram dados. Espero vocês no podcast semana que vem também. Até a próxima.